0: Hola, buenas noches, bienvenidos al Mundo Millos Live 162 Como todos los jueves, nosotros cumpliéndole la cita a ustedes en esta en este receso
1: Excepto eh, si somos campeones, ahí sí si no le cumplimos esa a nadie
0: <risa> Oiga, eh, oh. es, en este receso pues, de mitad de cuadrangulares eh, Estamos por acá con ustedes después de lo que fue la victoria con Pereira Y bueno, con miles de noticias, novedades y pues con toda la previa a lo que será el partido dentro de ocho días Hoy tenemos a una nueva miembro del equipo, no mentiras, eh, eh, una persona que extrañaban mucho todos ustedes eh, y sobre todo porque peleaban por aquí en el chat que, que activara su cámara, entonces le doy la bienvenida. María Paula, buenas noches.
2: Juan, se un para, para usted, para Mecho, Nico y por supuesto para todos los que ya se conectan con Mundo Millos extrañando, ¿no? Extraña uno este, este espacio de debate.
0: Mucho buenas noches, bienvenido a este live mitad de semana y de receso
3: Yo, Juanse buenas noches hola Mapis te luce mucho el cambio de look ahí atrás está Alvarito que ya pronto va a estar con nosotros y a Nico ahí atrás también en la producción buenas noches para todos, a la gente que se va conectando por supuesto y como usted dice Juanse, como cada jueves cumpliendo la cita la única excepción es después de ser campeones y que haya un concierto de Andrés Calamaro pero de resto sí estamos cumpliendo la cita buenas noches para todos
0: y Nico por allá en la parte de atrás, en la parte técnica, como siempre haciendo la magia y bueno, eh, Nico buenas noches y un saludo para toda su fanática, porque yo creo que aquí todos tienen, tanto María Pablo como Nico tienen club de fans por aquí en esta, en esta audiencia alrededor del Mundo Millos
1: ¿Y usted de cuál hace parte Juanse?
0: Ah oh, no, yo hago parte de no. Mundo Millos, pero pues <risa> los miembros tienen su propio club de fans, Mechu también, Eduardo, Leandro, hasta Leandro tiene club de fans acá
1: claro claro buenas noches para todos ¿Cómo están bienvenidos a, aquí al, al programa número 162 aquí a, a ombligo de, de cuadrangulares que bueno yo quiero empezar haciendo ya la primera pregunta en qué porcentaje está eh, conseguida esa final
0: ya pablo responde
2: bueno entramos pesados entramos fuertes Faltan tres fechas de los
1: cuadrangulares No entiendo ni siquiera por qué estamos hablando de la final No diré nada No, diré nada. no pues para pa poder conseguir una final Hay que lograr cuántos puntos, Juan Si usted dice 11-10 Yo creo que 11-12 11-12 Millonarios, ¿cuántos tiene?
2: 7
0: Millonarios tiene 7
1: Está un poquitico más del 50% mire. Aquí ya, ya en el chat empiezan a poner eh, Iván Moreno está, dice que 90%, no, yo creo que todavía el 90% la final, ¿no? Águilas de pronto le creo que el 90%, pero Millonarios todavía no, no, no está el 90%, y fa aún falta mucho trecho, eso sí, llevamos un poquitico más de, de los puntos que de la mitad, entonces yo creo que hay buen, hay buen ambiente.
0: ¿Qué e dice mecho
3: yo creo que estamos al 50% porque estamos cumpliendo con la media inglesa. ¿Se acuerdan del concepto de la media inglesa? La media inglesa siempre habla de ganar todo en casa y empatar por fuera. En este caso Millos empató en casa, pero la capturó afuera y le ganó el en Pereira. Entonces tenemos 7 eh, de 9, me parece que estamos al 50, con dos victorias más posiblemente estamos adentro. Si una de esas dos victorias es contra Santa Fe con mayor razón, y hay que darle a Comesaña las gracias, porque Comesaña fue y quebró a Santa Fe, le, le dañó el caminado y luego lo echaron.
0: Vamos a ver cómo le va aquí en, en, en mitad de semana, Arturo Reyes, ¿no? Y esa es la primera noticia.
3: no. Osaña, no pues nadie no sé. se lo esperaba. ¿Arturo Reyes no era el que estaba antes de él?
0: No, era um,
3: Cruz ¿Y antes? Eh. eh
0: Reyes señor. Ah, sí, sí, es todo cíclico. Sí, señor. Entonces, si sí, ya ya uno no sabe qué quieren, qué necesitan, con tanta nómina y con tanta estrella y con una de las nóminas más caras, creo que eh, mientras no definan ellos qué quieren, van a quedar en ese círculo y no van, a, no van a saber realmente. Esa es la primera, digamos, noticia, María Paula, en qué puede favorecer o afectar a millonarios y al, y al grupo en general, porque nos dicen se va el técnico y estos tipos empiezan a ganar, o por el contrario, estos tipos ya se reventaron porque el Junior está reventado, ¿sí? más de 10 lesiones. Eh, ¿Usted qué cree? ¿Usted cómo lo ve?
2: No, Yo veo un equipo roto. Eh, año llegó y realmente lo que consiguió fue avanzar a esa final y, y meter a Junior en lo que esperaban, que era eh, estar en los ocho. Eh, pero realmente no solucionó el problema que venía teniendo el equipo con Juan Cruz Real y es que ya muchos de los jugadores que llevan su buen tiempo en Junior no están rindiendo esas individualidades que tenían porque es una nómina cara, no estaban apareciendo. Entonces, para mí es un equipo roto que no tiene dirección y que de un día a otro, llegue el que llegue, no creo que se vaya a poder solucionar y menos en el trabajo final de un campeonato. ¿no? Entonces, yo creo que para Junior no es absolutamente nada favorecedor haberse quedado sin... Su director
0: técnico, a pesar de que no estuviese consiguiendo los resultados que esperaba, ¿no? Dicen que ya hay nombre, yo no sé cuál es, la verdad, si alguien lo tiene en el chat, pues póngalo. Dicen que ya hay nombre de arquero extranjero para Junior. Eso ya se filtró en todo lado. Un referente y un sí. capitán como Viera, yo no sé eso tampoco, también qué tanto le puede afectar además de lo que comienza hecho
3: Lo que pasa, Juan, es que, bueno, primero hay que hacer una aclaración para las personas más jóvenes. Lo que están viendo con el Junior, así se manejaba a Millonarios en la década de los noventas. No sé si Mapi se alcanzas a acordar, Juan sí, Fijo se, se, se acuerda. Sí. Eh, la directiva de Millonarios de esa época se dejaba permear por lo que dijera la prensa. Se dejaba permear por lo que se escuchaba en el estadio. Y así, lo que pasó ahorita, en plena final, podían sacar a un técnico. Y en plena final podían separar jugadores. De hecho, ah, estaba mirando, esto, esto fue ya empezando los 2000 es. Cuando lo del incidente de Mayer, a Mayer Pelúfo lo retira del equipo porque bota la camiseta. y Él sí bota la camiseta. Y estábamos en plenos cuadrangulares. Ese equipo se cayó, clasificó Junior. Pero uno ve la historia que, que, que le está pasando al Junior. Uno analiza lo que está pasando allá. Y uno, o yo por lo menos sí personalmente, tengo que decir que me siento bien de que Millonarios esté manejado completamente diferente a eso. La inmediatez del, del, del resultado, que es lo que les está pasando en el Junior hace que cometan equivocaciones varias. Y a mí me, me complace saber que Millonarios no está pasando por eso, porque Millonarios alguna vez se mandó así. Millonarios alguna vez eh, tuvo dirigentes que hacían ese tipo de movimientos y que dejaban el equipo... Mire, en la época de los noventas, era normal que a John Mario, a... Ay, era, eran tres, a John Mario y a otros dos, los separaban del plantel por bajo... Y ya, lo separaban del plantel. Después usted, Juan, ¿se acuerda del Pecoso Castro que mandó al Gato Pérez a entrenar con la Sub-20? Porque no le gustó sí. algo en un entrenamiento. Y todo ese tipo de manejo se daban en los misionarios hace muchos años, muy lejos de lo que estamos viviendo ahora y algo muy parecido es lo que pasa con, con este Junior. A mí me dijeron los mismos colegas de Barranquilla alguna vez que Cruz Real reventó al equipo desde lo físico y que Comesaña encontró un equipo reventado. Obviamente Comesaña que siempre es el salvavidas del Junior, porque el Junior es un ciclo, ahora después de Arturo Reyes seguramente va otra vez Cruz Real, y luego vuelve Zurdo López y toda esa cosa, eh, estaba reventado el equipo y comienza ya pues, lo que usted decía, pues él hizo lo que tenía que hacer, que era clasificar una final que la perdió, y hoy dio unas declaraciones que le han de comer completamente, y, y pues alcanzó a clasificar, pero pues no, ese equipo estaba reventado desde, desde el cuerpo técnico anterior y menos mal que nosotros ya no tenemos que pasar por ese manejo eh, que está viviendo el Junior en este momento. Ahora, habrá que ver de aquí al miércoles qué pasa con Junior Santa Fe, porque Santa Fe tiene la necesidad de ganar porque nosotros ya ganamos allá y para un equipo bogotano Barranquilla nunca será fácil.
0: De acuerdo. Yo sentí a María Paula Comesaña derrotado desde que perdieron a Jean Pereira cuando echaron a Vaca y a Viera.
2: Sí, desde ahí, desde ahí ya, además en el tono de las declaraciones post partido ya se veía venir, ¿no? Ya estaba eh, de pronto midiendo y se estaba de pronto saliendo un poco, así que desde ahí ya se veía, y usted mencionaba esas declaraciones que dan sobre Millonarios y sobre cómo celebró esa copa, y creo que se nota la frustración. Eh, no puede un técnico salir a decir que es una copita cuando es algo que tiene que ganar todos los equipos, entonces se le nota la frustración, se nota que tenía un plan, que no lo pudo cumplir, que se encontró un equipo yo creo que más roto físicamente de lo que se esperaba. así que bueno, una, un, una serie de eventos desafortunados que en muy poco tiempo llegaron, llevaron a que Junior otra vez esté sacando un técnico.
0: La y la otra es que sí, las declaraciones totalmente fuera de contexto. Obviamente el paraguas, paraguas entre comillas, pues porque por ahí es rondando un video el pobre Comesaña llorando cuando ganó la, la copa, esta misma copa en 2017, creo que fue allá al en Medellín. Entonces, pues obviamente, no sabe, seguramente Comesaña vendrá en un año porque, como le digo, desde que la dirigencia no no defina qué es lo que quiere, puede seguir trayendo a los mejores del fútbol colombiano y repatriando exjugadores de la selección Colombia, pero realmente yo no sé para dónde va ese equipo. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo termina el tema. Yo creo que primero por ahora, pues, es ir a buscar los puntos en Pereira Mechu. ¿Hay entrada para hinchas de millos, sí o no?
3: Sí, sí hay entrada. Hay entrada. La gente que quiere ir con camiseta puede entrar a Norte. La gente que de pronto... Ah, bueno, a Norte solamente mayores de edad. Entonces La gente que va a ir en familia, por ejemplo, con sus hijos, o que sea la gente que viva por allá en, en el eje cafetero que de pronto un ambiente más familiar entonces puede entrar atrás de una sin camiseta la boletería está a la venta desde hace varios días en mundo.com y yo sé que por ser entre semana va a haber menos cantidad de gente de lo que vimos de pronto en el primer semestre pero pues sí esperamos que la gente vaya que acompañe al equipo bien. que y que se porte y que puede ser el partido mire que si millonarios le ganan pereira y santa Fe y lo empatan estamos 90% listos y eso es importante Vamos a jugar con el resultado de Santa Fe, que eso también es importante. Porque eso en la primera
0: hora. Uh -huh. Eso es verdad. Eso es verdad. Y bueno, pues ojalá. Lo bueno es que esta para, y esa es otra pregunta que yo les iba a hacer a ustedes, María Paula Arranco, por usted. A mí ya estuvo una para. No le fue bien, pues porque obviamente después vino el bajón y todo lo que conocemos. Esta para 10 días, nos puede venir bien, nos puede venir más o menos, o estamos confiados de que vamos a seguir manteniendo el nivel. O sea, para mí hace bien en cuanto a lo físico, pero pues... Hay gente que tiene diferentes versiones sobre la para. Es mejor no bueno, parar.
2: No es una para tan larga, ¿no? Primero que todo, ¿Ah? no es una para tan larga. Y yo la veo completamente positiva, mirándolo, como usted lo dice, desde lo físico, porque Millonarios viene reventado. La verdad, desde ese partido contra Alianza Petrolera, creo que el equipo no ha tenido eh, para. Vieron absolutamente todo. Desde ese partido con Alianza se han roto literalmente las piernas. Ninguno ha dejado de correr, así que la exigencia física que ha tenido el equipo en estos últimos partidos ha sido muy alta yo veo muy positivo esta semana casi de descanso y no me preocupa el tema de que de pronto se presente un nuevo porque realmente veo a Millonarios con una actitud 110% veo a, a, al cuerpo técnico también muy mentalizado incluso después de ganar la Copa después de ganar en Barranquilla y demás siempre salen con las palabras de que se viene otro partido y hay que prepararlo entonces creo y lo más importante es que este club tiene en su mente que es paso a paso y eh, respaldado por los buenos resultados y por la buena actitud que ha sabido eh, sortear afrontando los distintos módulos tácticos y los juegos eh, que les ha sabido eh, poner al frente al rival. Entonces yo lo veo completamente positivo, Juan.
0: Oye, ahí están poniendo un sticker. Yo no sé si se llama, Repablo, Ya le hicieron un sticker, Nico. Ahí, John Alexander Contreras sí, está ¿no? mandando. Es el sticker. Ah, vea, pues. Sí, eso es mi
1: y ahora Mapis que igual al stick, a... nos actualizamos. Ya, <risa> ahí, pues está, ahí está el, Tami, ah, ahí está, está el, el Mecho, Tami. está Copo, Hasta está que está alguien Tami. haga el mío lo subo. Yo no voy a hacer mi, mi, mi mismo emoji.
0: Bueno, alguien hay que se ponga la 10 para hacer el, el emoji de, de, de Nico, pero mejor dicho, mire, Club de Fans, ahí están que ponen el el emoji de María Paula. Oigan, eh, Mecho. <risa> El tercer, bueno, primero hablemos del Pereira rápidamente. El Pereira, si bien recupera a Leo Castro que dicen que va a quedar libre, que Gustavo Serpa está detrás de él. Bueno, ya solo hablaremos más adelante, ahorita siquiera al final del programa. Recupera a Leo Castro, pero el Pereira tiene una baja que es el Pecoso Correa, porque completó amarillas, o sea, con la amarilla de desde el supuesto cabezazo que le pegaba negas y toda la cosa. El Pereira creo que tiene el, los otros centrales los tiene lesionados. ¿Cómo aprovechar esa ventaja o esa baja que tiene el Pereira? los nueves o, o la misma formación y atacar desde el principio como estuviéramos en Bogotá, ustedes qué harían hecho. no yo no creo que
3: Millos vaya a cambiar su esquema, Juan. Yo creo que va a ser la misma la misma filosofía, el mismo modelo, el mismo dibujo. 4-2-3-1 esperando que Luis Carlos ya esté. Porque pues en estos 10 días me imagino él le va a dar para, para recuperarse. Yo no creo que Millos vaya a cambiar, pero sin embargo también creo que Pereira va a cambiar, porque es que una cosa es el Pereira que viene acá y se mete con línea de 5 atrás, y otra es el Pereira que juega allá, que tú te juega con línea de 4, así le jugó al Junior, ¿cierto? Estoy, estoy bien. Sí. Entonces eso, eso hace que sea un partido completamente diferente el de, el de vuelta, justamente porque el Pereira tiene que salir a buscar el juego. Yo no estoy preocupado por el nivel de Millonarios, porque es lo que dijo Mavis ahorita, Millonarios viene valentonado Anímica futbolística mentalmente por haber conseguido la copa y por lo que pasó en Barranquilla, particularmente. Pero, pero pues hay que ver el rival, el rival también juega. Y este Pereira, el técnico decía el lunes que, que en el primer tiempo les faltó competir. Pero este Pereira juega bien. Ese es, este es un equipo que es eh, tácticamente muy disciplinado, es bien trabajado, es un equipo interesante y que recupera su goleada. De
0: acuerdo. ¿Se siente tranquila María Paula con Oscar Vanegas? En el del tercer tiempo comentábamos que cumplió. Obviamente no está reemplazando a Juan Pablo Vargas, pero es un tipo que no le interesa y la manda a la porra si es necesario. ¿Queda tranquila usted con lo que vio Oscar Vanegas y de cara a lo que queda en, en los tres partidos que quedan de la segunda vuelta del cuadrangular?
2: tranquila, sí me siento, claramente es un jugador que tiene características diferentes de pronto, técnicamente es un poco menos dotado de lo que es Juan Pablo Vargas, Juan Pablo nos da otra cosa, un poco más de juego largo en salida desde atrás, pero me siento tranquila porque como ustedes lo dicen es un jugador que cumple, que llega, que si tiene que reventar la pelota eh, de pronto para estar un poco más seguro lo hace y creo que realmente está dándolo todo, un gesto muy importante que, que me demuestra a mí que están completamente unidos, compactos y que incluso le va a dar confianza al jugador es esa rueda pasada de prensa en Bogotá donde Vanegas va y da declaraciones junto a Gamero y Macalister y otros jugadores se sientan ahí en la rueda de prensa de pronto un poco a molestar, un poco a verlo así que creo que está completamente respaldado por el, por el grupo y eso se siente en la cancha porque sabemos que cuando de pronto no a llegar a un ciudadano va a estar se va a estar Omar Berter así que tranquila me siento no solo porque sé que el jugador está dando todo de sí sino porque tiene además eh, un respaldo de todo el equipo en esa parte defensiva.
0: ¿Yo quedo tranquilo con Vanegas?
3: Sí, pues no es lo mismo que Juan Pablo, no va a estar uno 100% tranquilo, pero cumplió, cumplió, le ganó el puesto a Cuenú, y como se dice siempre, eso es lo que hay, entonces hay que echarle toda la buena vibra a Vanegas, ...esperando y sabiendo que los rivales muy seguramente van a jugar es por ese sector, por su perfil cambiado... ...pero sí, él hizo un buen trabajo el lunes y esperemos que lo pueda complementar el próximo miércoles allá en, en Pereira.
0: Oiga, ahí acabamos de poner un chat, nosotros tenemos una polla, no polla monomillos que se acaba ya cuando se acaban los cuadrangulares... ...entonces los que no han metido resultados aprovechen que los cuadrangulares dan más puntos... ...pero como dijimos, venga, ¿qué hacemos para el Mundial? tenemos un apoyo al mundial, ahí está en el chat eh, un juego, acá, digámosle el...
1: juego de predicciones es bueno, que esa palabra al internet no le gusta mucho, entonces Pero, sí. un juego de predicciones
0: juego de predicciones de partidos del mundial donde pueden adivinar partidos, goles resultados, dar su candidato a la copa del mundo el goleador sí, entonces ahí vamos a rifar varios premios de mundomillos, del merchandising de acá vamos a rifar, pues una o al que gane pues, le vamos a dar una, una camiseta y pues obviamente para que se distraigan en esta época de mundial eh, y pues obviamente nos ayuden a, 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 a mover ese apoyo y, y pues miraremos cómo van los rankings que van ganando y demás. Señor, ¿qué pasó, Nico?
3: Oye, ¿cu ¿Y cuánt cuánta gente con...? Ya están inscritos, Juan, si
1: usted puede... Estamos
0: llegando a los 100, más o menos. Estamos cerca super, de los 100.
1: Super, super, super. ¿Cuántos,
0: cuántos? ¿100? 100, 100 personas. Ah, bueno, sigan, una.
1: sigan llegando. Para, para ahí, apostar ahí por... Es super por fácil. ese súper...
0: Es súper fácil, además me parece que 3, 6, 5 scores, aquí haciéndole la cuña es una súper buena aplicación, es muy dinámica, yo puntualmente la tengo para que me avisen los resultados tanto de Millos como del fútbol colombiano. <risa> eh, Oiga,
3: juanse eh, acordé de algo. Cosas. Imagínense que eh, pues nosotros siempre ponemos el calendario del mes, ¿no? Vamos sí. poniendo, lo vamos actualizando. Entonces, al, al Instagram nos escribieron ayer o anterior, un, un señor todo bravo, y entonces dice el señor, pero es el colmo. Y nosotros, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, es que es el colmo, ¿cómo van a mover el partido así de Pereira? Si es que en, nuestra, en la aplicación, en una aplicación de esas de sports dice que el partido es hoy. Entonces, ah. no, el partido se había movido hace dos semanas, hace rato se había movido, te invitamos a que revises nuestra página web, no sé qué, y que revises nuestra pieza del calendario para que te des cuenta que... Y el señor Bravo, no, pero es que ¿cómo lo van a mover así? sí? Entonces... A veces esas aplicaciones se pegan de lo que está en la página de I mayor y como no se actualiza correctamente, pues termina habiendo una confusión, que eso ya había pasado el año pasado también con, el, con el, la fecha, la última fecha, porque estaba mal el calendario en, la, en el widget ese que tiene de mayor Entonces, aprovechando que usted mencionó lo de la aplicación, para que la gente entienda, si ustedes quieren buscar la información actualizada, vayan a mundomillos.com slash partidos o busquen esa pieza del calendario que nosotros la ponemos en nuestras redes sociales.
0: Mira, yeah. en, en el tercer tiempo casi me linchan porque yo dije, y perdónenme acá porque ustedes van a decir, pero preocupémonos por el ahora, pero quiero escuchar la opinión de ustedes dos que nos tuvieron en el tercer tiempo y es, para mí el partido puede haber sido más largo en el marcador. O sea, siento que Jader tuvo por lo menos dos para haber, pa habernos ido 3-0, el mismo Eraso. Yo creo que es algo que os he demostrado es que se necesitan 9. Bueno, o sea, para nadie es un secreto y pues no, no tapemos el sol con un dedo. Que las que tuvo Jader un killer, seguramente las mete. Eh, yo creo que es el primer refuerzo y la primera posición que hay que mirar de cara al 2023. Aquí hago un paréntesis porque la gente va a decir: nos centrémonos en la final, en llegar a la final, pero creo que en ese partido que he mostrado el tema del, del ataque, María Paula.
1: Uy, es que...
2: no, no, completamente. Y es que las directivas de Millonarios, eh, pase lo que pase, Millonarios gane o no gane la liga, creo que ya tienen que estar enfocados en buscar. Al 9, y usted decía la palabra que para mí es la clave que no tiene Millonarios, el killer. El killer, el que figura, el que mete los goles hasta, mejor dicho, con el muslo interior eh, de Chepa, enrachado, así como a algunos no les gusta un Dario Moreno, como un Leo Castro, que las mete todos. Millonarios lo necesita, sobre todo pensando también en el torneo hermoso en el que estamos internacional. Entonces, pase lo que pase los directivos no pueden eh, tener una mentalidad cortoplacista sino que ya tienen que estar pensando en el otro año y buscando ese killer que necesita millonarios porque si uno se va a los partidos a las estadísticas, ve que realmente era soja de eh, Luis Carlos Ruiz eh, se comen varias opciones debajo del arco que en otros partidos no, nos cuestan y nos pueden llegar incluso a de algún torneo De
0: He hecho su opinión del 9 para pasar al tema del mediocampo Sí, claro,
3: necesitamos un, un delantero y tenemos dos cosas ahí, compañeros. Número uno, el valor de la moneda. Contratar un delantero extranjero ahora es más difícil que hace un año. Eh, y número dos, la exigencia internacional, que es lo que decía MAPIS. Si Millonarios llega a ser campeón, va a ir a fase de grupos y la exigencia te obliga, te obliga a tener una nómina de mucho peso para poder afrontarlo, para no hacer un papelón. Es difícil, pero hay que saber buscar. Por ejemplo, ese rumor de que están buscando a Leonardo Castro, ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de, de el, el, el fake news ese, el comunicado? El fake news que otra vez estaba, otra vez lo estaban replicando ahorita en redes sociales. Bueno, ojalá estaba así sea cierto y,
0: Sí, sí, sí. No, yo creo que ojalá sí, ojalá. Y... Y, y pues nada, por acá hay nombres, ahí estoy poniendo en el chat lo que la gente dice, que si traería Uri otra vez, que Jader Valencia ya llegó, que Adiro Moreno, no, yo creo que ya. Creo que la, la condición para que Bolillo aceptara el Bucaramanga es asegúreme a Adiro Moreno, o menos, creo que con ese planteamiento que usa el Bolillo vamos a ver cómo le va al, al, al Bucaramanga, pero sí, yo creo que hay que mirar hacia acá. Por ejemplo, María Paula me pareció exagerado, 3 millones de dólares por ese delantero de Bolivia, que viene de Bolivia, que presentó Nacional ayer me pareció el recontraquiler y sobre todo tres millones de dólares por ese jugador muy caro pues en mi opinión no lo he visto la verdad
2: sí además que no es por desmeritar a Bolivia porque lo repito nosotros no somos eh, de los más destacados de acá del sur del continente pero pero Bolivia, la Liga de Bolivia no creo que sea más que la Liga de Colombia de pronto están iguales así que pienso igual me parece un poco exagerado igual vamos a ver cómo cómo se acopla no porque puede sorprender pero sobre el papel, sobre lo
0: que viene haciendo, creo que sí está un poco sobrepagado. Acá dice que Uribe, no Uribe, creo que lo que yo último que leí Uribe, lo que decía en el chat de esta mañana, creo que Uribe, Uribe para va o lo quiere el Medellín, seguramente el Medellín como también está peleando en torneo internacional, también va a pensar en armarse pues, para, el otro, para el otro año. Oiga, venga, mediocampo campo, Mechú, ponía... Que Pereira se ha ganado dos premios seguidos No sé si ustedes, si ustedes se dieron cuenta a mí, no, a mí no me pareció la gran figura en Barranquilla Jugó bien, pero para mí Vertel sí es un partidazo Tampoco me da para que Pereira En lo que yo vi Sea la figura en, ahorita contra Pereira Pero hay gente que dice que, que, que le va muy bien Yo puse en el Twitter mío Que si hay alguien a lo cual Pereira sale figura Es por la Vázquez Y yo les quería preguntar a ustedes dos sea, y a la gente en porcentaje? ¿Tanto pesa ...en que Millonarios juegue bien, la vuelta de la Rivas que está ...para ustedes... ...ya ha recuperado el nivel Millonarios, es el equilibrio...
2: Pues, Juárez, ...lo que pasa es
3: que eso es... ...a ver, dale, dale tú mami yo, yo voy después...
2: ...bueno, no sé, no sabría decirle en qué porcentaje... ...pero en algo estoy de acuerdo con usted, Juan... ...y es que para mí también la figura en Barranquilla era Omar Bertel... ...el partido pasado creo que sí le alcanza para hacer figura... ...sin duda ha hecho un gran trabajo pero eh, más que algo individual, como ustedes lo decían, pasa porque es un trabajo en equipo, ¿no? Ese mediocampo no puede ser controlado por un solo jugador, lo hacen en llave con Larry, incluso también cuando Macalester se retrasa y aporta un poco, que lo ha hecho con muchos sacrificios en los últimos partidos, Millonarios, a ese Pereira, a ese Pereira perdón, le ganó todo el mediocampo y esa fue una de las claves para que Millonarios hiciera un muy buen partido. Entonces, considero que, que se nutren, son una simbiosis del buen trabajo de Larry el buen trabajo de Pereira, entonces el nivel de millonarios inmediatamente sube porque ayuda mucho a que los repliegues de millonarios no tengan que ser tan difíciles, tan complejos y asimismo eh, las salidas en ataque sean un poco más fáciles para que Macalister participe, entonces la llave no es uno ni el otro, para mí son los dos en equipo.
3: Yo le iba a decir, era, me iba a ir por el otro lado, porque el, Larry y Perida jugaron juntos el lunes y jugaron juntos en Barranquilla. Pero antes de ello, el profe jugó con McAllister con, con, como volante de primera línea, con Larry, en la final de Copa y en el partido contra Santa Fe. Entonces, en ambos, en los cuatro partidos, nosotros vimos que Millonarios ha jugado eh, muy bien en ese sector medio del campo. Yo digo que la, la, la versión de los dos, tanto de Larry como de Pereira, en el último partido fue magnífica porque los dos recuperaron pelones. A veces pasa mucho que en medio del esquema de juego que tiene este millonario de Gamero se presenta mucha mala entrega de esos dos jugadores, de los que están en el medio. No importa los nombres, ponga el nombre que quiera, si está Dewar, si está García, pero se, prese, se presta mucho para mala entrega y la mala entrega propicia contra golpes de los rivales. En este sentido, lo que, a mí lo que me, me, más me llamó la atención, que yo lo decía en la transmisión, fue ver a los dos volantes recuperadores, que suelen ser los que más mal entregan generalmente dentro del esquema, siendo los más recuperadores y los que mejor entregaron contra Pereira. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy tranquilo. Obviamente, para el partido del miércoles, me voy con los dos. No, no me voy a poner a inventar a bajar a McAllister. Necesitamos más marca y más filtro en el mediocampo, porque como les decía hace un rato, Pereira cambia su estilo de juego, y está necesitado, estaba mirando acá la tabla, si Junior le gana a Santa Fe, Millos le gana a Pereira, el cuarantín está 99% listo, cuando el rocho día sí, el miércoles, si Junior le gana a Santa Fe, hace cinco, hace cuatro, perdón, Santa Fe queda con cinco, si Millos le gana al Pereira hace diez, o sea el segundo va a quedar con cinco, faltando 6 en disputa 5 puntos encima faltando 6 ya está, vamos a estar
0: se de, de vuelta, es clave. También de vuelta mm. es clave yo creo que si le sacamos los 3 puntos al Pereira va a ser muy difícil que nos quiten la, la, la final pero bueno es un partido difícil, ¿sí? Pereira es difícil allá a Millonarios le ha costado, acuérdense ese hecho que perdimos ahorita este año cuando fuimos ahí en Semana Santa perdí con gol de Santiago Montoya, ¿se acuerdan? y uh -huh. creo que el anterior también lo perdimos ¿no? con gol de este Bryan 1-0 Partidos horribles, sí. partidos horribles. Me acuerdo mucho los dos. Es, es una plaza de jodida, pero pues hombre, estos finales y creo que ya hay que salir a, a, a buscar la que es un gran logro para, para los de Gamero. ¿De Paula Ruiz y Gómez ya volvieron a su nivel o todavía hay alguno que esté que no esté al nivel que le conocemos? Porque Ruiz bueno, le fue muy bien en Barranquilla y a Gómez en contra Pereira le fue bien. Bueno, creo que a su
2: nivel no ha vuelto ninguno de los dos, ni Ruiz ni Gómez. Gómez eh, anotando el gol me da tranquilidad porque creo que puede ser el inicio de otra nueva racha goleadora ¿no? porque creo que eso es lo que tuvo Gómez una racha goleadora importante pero en sí ninguno de los dos ha vuelto a ese nivel desequilibrante porque recordemos que en esa primera mitad del campeonato donde Millonarios era el ultra favorito creo que una de sus virtudes y de sus fortalezas más grandes y que más se destacaba eran los extremos, ¿no? los extremos temibles absolutamente letales de Millonarios que eran Ruiz y que eran Gómez Ningún esquema defensivo podía pararlos, no importaba si iban a marcarlo de a dos o de a tres. Eran realmente los jugadores más desequilibrantes de Millonarios. Entonces creo que todavía ninguno ha vuelto pues, a ese gran nivel que se les conocía. Sí la esperanza, el gol de Gómez, lo que ha mostrado últimamente Daniel, pero volver al nivel que tenían todavía no.
0: se ¿ya volvieron? ¿Alguno más que el otro?
3: A ninguno. Bueno, más Gómez que Ruiz, pero estoy de acuerdo con Mapis. Ruiz todavía no ha vuelto más allá del golazo Barranquilla, pero le falta mucho. Era un jugador distinto en la primera parte del semestre. Eh, a Gómez yo siento que ya los rivales lo están referenciando mejor y ya no tiene ese, ese brillo. Lo que pasa es que él dejó como que la vara muy alta, ¿no? Porque él era el, el jugador que desequilibraba, el que salvaba los muebles, el que cambiaba el partido, el diferente eso ya no está pasando, no está pasando porque los rivales ya lo están referenciando mejor, ya se dieron cuenta cuál es la gambeta que él tira y ya saben cómo marcarlo. Entonces, ¿qué le ha tocado a Gómez? Un, asociarse más a McAllister, asociarse más a Pereira, asociarse más al delantero que esté de nuevo, pero no, es nada, o sea, con reparado, con el arranque del semestre, ninguno de los dos.
2: Es difícil, ¿no? Porque creo que este no. semestre en el buen momento de Millonario, repito, cada uno en su momento, Ruiz... Y Gómez eran los jugadores de vender y demostrar del fútbol profesional colombiano, porque no sé, porque acá siempre tenemos la urgencia de tener una figura de exportación, el siguiente Tino, el siguiente Pibe, el siguiente Freddy Rincón, ¿no? Entonces, esos jugadores, primero fue Daniel Ruiz y después Andrés Gómez. Así que cuando no están en ese nivel, eh, ya sabemos cómo, cómo es de pronto el público de algún sector del periodismo, en que era el mejor y ahora de pronto es el peor, una decepción, siéndelo y alabamos.
0: Muchos le están criticando y me incluyo de verdad. Eh, creo que exagera. Yo sé que a Daniel le dan pata y para nadie es un secreto. Pero a veces exagera en la forma en, en, en que reacciona a la patada, ¿me entienden? Puede que le den y está bien. Y fíjense que el clásico es penalti, sí, es penalti en el clásico. Pero yo creo que puede exagerar un poquito menos porque ya la gente pues, se cansa y los árbitros ya no le compran tanto. ¿Ustedes qué dicen?
3: ¿Cuál? El, los árbitros ya no le están comiendo cuento. Eh, pero eso pero, es algo que se venía hablando mucho, ¿no? Siempre dijimos, está tirando mucho, está simulando, está exagerando, en él. Es, el profe Gamero también en alguna prensa dijo, yo le digo a él que no haga, no haga eso, que no exagere, y los árbitros yo creo que ya no están comiendo cuento. ¿Vieron esa jugada ahorita el lunes, que un jugador del Pereira choca con él y se queda en el piso, la jugada sigue y como al minuto y medio se para el partido para que lo atiendan y Roldán, no, nada siga ahí y después lo paró, paró el partido cuando la pelota salió del campo de acuerdo
0: Vale, Paula, ¿qué pida.
2: Sí, yo creo que de acuerdo con ustedes no es un secreto para nadie, creo que hace poco el Kino fue el que salió a criticar a, a Daniel con unas palabras un poco más fuertes, pero también creo que es algo que el jugador va a ir aprendiendo a medida que los mismos jueces eh, cuando no sea falta de pronto no le den eh, la pausa, no le den la tarjeta, no le den eh, el tiro libre o lo que sea, entonces creo que es algo que va a ir aprendiendo, si Gamero lo ha dicho seguramente también se lo va a seguir recalcando y también va a ser un tema de madurez, no está muy joven y yo creo que él solo va a ir aprendiendo que, que tiene que, que seguir jugando y que dejar de pronto de lado un poco estas pausas cuando no, no le hacen falta.
0: Hace rato, tocaría ver las estadísticas Mecho, pero hace rato yo no había un extremo de millonarios con, siendo el goleador del equipo en un año, pues Gómez realmente la cantidad de goles ponderando versus el resto es bastante importante, de pronto Ayron del Valle cuando jugaba por extremo, porque Riescos era el 9, pero pues sabemos que Iron originalmente es un 9, que a veces sirve de extremo, pero antes de Iron, yo no me acuerdo de un extremo con tanto gol Mecho, ¿usted se acuerda de alguno? Se
3: llama memoria no Así, así con, con tanto gol, no, echemos memoria. No me acuerdo. Eh, no, con tanto porque es gol, que no. como antes, y como antes jugaba 4-4-2, no era tanto extremo, sino era dos, como 2-10, yo creo que no. Tocaría. A ver a la gente en la, en la comunidad, ¿El chat?
0: que dices, nos ayuden si a, a tirar nombres. Sistema. A ver, por porque sí... Ustedes creen mm. que si hemos mejorado en definición, o sea, yo creo que metemos las que necesitamos para ganar los partidos, pero si usted me pregunta, y si ustedes me preguntan, puede ser aún mejor, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué piensan, que lo de Jader fue
1: infame. Si no Jader y no se da. comen
2: cada uno
1: un gol, Jader y ¿Es se eso? comen cada uno sí. un gol grave.
2: Si uno se va a esa memoria corta en los últimos partidos, ¿tiene alguna de Ruiz hecha que se comió? ¿Tiene alguna hecha de Jader que se come? ¿Alguna de Azo hecha que se come? Entonces yo creo que ahí va un poco más lo preocupante, ¿no? Que son goles que, que de pronto uno dice, bueno, eran goles hechos y se los comieron. y Uno tiene ahí en la retina muy presentes en los últimos partidos de cada uno de los tres.
0: A ver, aquí dicen hecho Agudelo, Manga Escobar... Tolosa. Manga tenía
1: gol, sí. Pero
0: Tolosa era, era más extremito, extremo, sí. Tolosa
3: Juan era 9. Más... Porque el extremo eh, pues sí, Juan, Juan David era Pérez también
1: tenía gol. Juan David Pérez también tenía gol y era extremo. Juan David Pérez ¿Eh? era extremo. Eh... Emerson, el Emerson David alcanzo, Pérez ¿cuántos joven? alcanzó a hacer Emerson? Pero
0: Emerson hizo tantos. Oh, sí, me he hecho... Él era más de asistencias. Era más de asistencias.
3: No, no era tan goleador. A mí Emerson no me parecía goleador. No, ¿qué eh... no, se lesionó, no? Y después de eso... Sí. sí no, de verdad. Juan hay que... David, sí. Juan David Pérez en su primer semestre se hizo mucho gol. Manga hizo goles. Y antes de eso es que como todo cambia... Lo que pasa es con que,
0: to... que... Aquí dice Andrés García que Arango, pero es que Arango era media punta. ¿Se acuerdan ese equipo que jugábamos sí. con media punta para era, era media punta. Que, porque Bacalister era
1: jugado por... Estamos, un... bus, estamos buscando extremos y por extremos son, son poquitos los que El tienen poli. gol...
0: El Pony Maturano, pero el Pony Maturano jugaba pero, en nueve, ¿no? Juan
1: David Sierra puso en el chat que Maxi Núñez. Pero Maxi era que más que Maxi era Máñez, Máñez, no era goleado. Usted le ponía una pelota a, a dos metros del arco Exacto, y porque la decíamos mandaba afuera.
0: Que, que donde Maxi supiera definir estaría en Europa, decíamos. Sí, Duerriano, pero sí. 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 Maxi Duerre, no era 9. Es Anga Escobar, Matador Telles era nueve. Nadie más hizo goles que Tolosa, pero es que Tolosa era nueve. ¿Qué está bueno? Ahí. Correcto, pero de verdad, o sea, yo no recuerdo un extremo, un extremo con tanto gol como, como Gómez, sí, por lo porque mire que en Gómez usted le suma lo de la copa y lo de y lo de la liga, ya llega, ya pasó a los 10 goles. Entonces, pero es pues, si que estuve
2: enrachadísimo, Juanse, y después abajo y hasta ahora que volvió a convertir, ¿no? Es que tuvo una racha, la racha sí. que, donde les digo, era el jugador, el, ahí le pusieron el tinito, ¿no?
0: Sí. Harold ah, Santiago, Santos, pero Harold sí. Santiago no hizo tantos goles, me cierto.
3: No, Santiago tampoco. tampoco, tampoco. Es que Santiago, Santiago, o... Santiago era como Hansel, asistidores, sí, asistidores. cambeteadores, llegaban a, a línea, pero no eran goleadores.
0: Watson, Watson y Cosme, pero es que Watson y Cosme jugaban como dicen, Mecho 4-4-2, no, cuatro, cuatro, dos, dos pues ninguno era, ninguno era sí, extremo, sí, exactamente. sí ¿no? dos nueves. Bueno, ahí tienen para... Y es que ahora nombres. ahora
3: usted sí. le pregunta a los jugadores, si al jugador no le gusta jugar dos 9 o sea, jugamos 4-4-2 como 25 años de nuestras vidas y ahora a los jugadores no les gusta.
2: Ustedes les preguntan y les dicen que, 4 -4 que les gusta más el
3: 4-2-3-1. Entonces ya no se puede. Y usted analiza, es más, váyase atrás. El, el, la Argentina campeón del 86 jugaba 3-5-2. Ahí tenía dos delanteros. Alemania jugaba 4-4-2 el que ganó el 90. El Brasil del 94 jugaba 4-4-2. 2 el Francia 98 era 4-4-2 y así. El 4-4-2 fue tendencia hasta que Guardiola cambió el, el esquema otra vez y volvió a imponer el 4-3-3. Que ahora la gente usa mucho el 4-2-3-1 y esa es como la, la formación favorita
0: acá en, acá en Colombia. Pero antes Ese, todo el
3: mundo jugaba con dos puntas.
0: Dice Freddy, el, el Muelas León, yo me acuerdo que el Muelas León jugó con Tilegeri y con Jaramillo en el 99... Pero el Muelas León en esa última etapa, niños, no hizo tantos goles, ¿cierto? Al Muelas le fue no, bien en el 96. En la primera, con Iguarán. Pero, exacto. Pero con no Iguarán. sé si era extremo. Era pero él no, era no, no, él era 9.
3: Era 4-4-2 y era Iguarán y León.
0: Exacto, exacto.
3: Entonces, no, ¿cómo? él era 2-9. Eran, eran bueno,
0: vea, párele bolas mientras siguen tirando nombres ahí. Vean, Paula, amarillas. Recuerde que podemos. Ah, bueno, ¿cuándo se va a buscar Cortés a la selección? Amistosos cuenta se para usar amarillas. ¿Y cuando, cuánto tiempo se demora. Eso
3: cuenta. Se demora hasta el 27 de noviembre, el 28
0: vuelve. Ok, porque para el Ebolas, ¿cómo estamos? Tenemos tres jugadores con amarilla, con cuatro amarillas, muchachos. Daniel Ruiz, Larry Vázquez, que si ustedes me preguntan a mí, es el que yo priorizaría por encima uh -huh. de todos, usando el cupo de Vargas. Israel Alba, porque Israel Alba también está jugando bien, ¿sí? Digamos que hay una, una, unas de acá y otras de arena, pero lo está haciendo bien. En la, la final jugó bien y demás. Eh, y les pregunto lo de lo de Oscar Cortés por eso, pues porque obviamente tenemos tres jugadores con cuatro amarillas, uno ya sabemos que es Larry Fijo. C. Eh, señora. Samuel Asprilla no está inscrito. Pero Samuel Asprilla es sí. el izquierdo, ¿no?
2: Pero me refiero a que él también está convocado, entonces
0: no lo sabemos. Ah, inscrito. no sé, no sé. Me ya voy, Ahí ya va, voy, voy. ya Rosalina.
3: voy. Ya voy, ya va a mirar. creo que sí está, con, creo que sí está inscrito.
0: Porque si están los sí, dos, sí está. no
3: sirve. Si sí ya está inscrito, ¿o serían está? tres. Y Oscar Cortés están. Ay. Oscar ¿Pero? Cortés. Sí, también. Oscar Manuel Cortés. Son Cortés. Sí, sí. sí, tres. Son tres inscritos.
0: O sea sí, que bajo ese es escenario. Escupo. Ahora. Okay.
3: Hay que explicarle algo a la comunidad que de pronto no, no, no es claro y de pronto no todo el mundo lo sabe. Suponiendo que en la última fecha, contra Santa Fe algunos de los que tienen tres o cuatro amarillas, se sacan la quinta, pueden jugar la final. Sí, ¿Y la hay un, Sí, hay un apartado ¿Sí? aparte, uy, eso sonó redundante, perdón, pero hay, una, hay, una, hay un parágrafo en el reglamento que implica que para finales los jugadores que están acumulados de amarillas pueden jugar. Le voy a mandar la foto a Nicos pues, y algo para que la pongamos en pantalla, porque la, me la pasó Carlitos Forero, un amigo de la casa, eh, y eso explica que si llega a ver eso en la final van a poder jugar ok sí, eso aplica creo que para todas las competiciones del mundo eso que en una final eh, como, es como si no aplicara la acumulación
0: aquí dicen que Jonathan estará volviendo al tema de los extremos pero es, no, está la jugada no extremo. extremo se acuerda no, no cuando, era diez, eh, cuando era 10 cuando era 10 Sicilian en ese equipo de Van de Merck, no jugaba extremo de Estrada o qué jugaba
1: Sí, como por la izquierda, pero era como eso eran por como la dos derecha 10. De eso González. parecían que sí. eso eran en como engaño. dos diez.
0: Pero González uh -huh. jugaba por la derecha. Adelante Villagra.
3: Ah, o sea, bueno, sí. ese equipo, ese equipo sí jugaba eh, Elvin González por la derecha, Estrada por la izquierda, Siciliano en el centro y Villagra. Y a veces cambiaba y, 4 -4 metía -2 2, y,
0: también y pasaba un 4-4-2. Ese y... equipo sí. Al otro, y Roballo y Juan Carlos Quintero. ¿Le olla? Sí, sí me acuerdo. ¿Me no acuerdas ese equipo de, de Vanemirak? Diga, eh, Juan Pablo, si Costa Rica queda eliminada en primera ronda, Juan Pablo le da, si hipotéticamente pasamos a la final o no le da?
3: Sí. Yo creo que sí le da.
2: ¿Cuándo sí, es el último sí, partido sí. de Costa sí Rica?
0: Miren ahí, miren ahí,
2: 367. El...
3: A ver, según esto Costa Rica juega. A ver, me pasaron una imagen de con los horarios colombianos. El, el Mundial empieza el domingo y a mí o sea, me van a disculpar, pero metámonos también en modo mundial. Es, sé que vamos a hacer, creo que la única liga que va a estar jugando mientras está el Mundial y sé que el Mundial de pronto es el más apático de la historia. Eh, pero hay que meterse en el modo mundial. Costa Rica juega contra España el 23 a las once. Juega contra Japón el 27 a las 5 de la mañana. Y juega contra Alemania el 1 de diciembre a las 2 de la tarde. Suponiendo que quede afuera, al menos al de la vuelta llega. No sé si al del 3 o al del 4, porque pues es el, es el, de último? Diciembre. ¿Cuándo ¿cuándo es el último
0: partido. ¿Cuándo, ¿cuándo es el, el último primero, partido de Costa Rica?
3: Primero de diciembre a las 2 de la tarde de Colombia. Llega a la vuelta.
2: ¿Para la vuelta? Es pues de pronto
3: para la vuelta, sí. Ahora no, metámosle no. la buena vibra a ver si Costa Rica, que es un grupo difícil, pero pues estamos en la vida a ver si Costa Rica clasifica por el bien de Juan también. No, no, no creo que le esté pensando en jugar tres partidos y volver, no. 10
1: mil dólares, ¿no? Entre ¿Y ¿Será que eso. Juan Pablo Vargas sí,
3: sí va de titular? Yo no creo, yo no creo, pero de pronto sí va a tener minutos. Seguro. Ah, bueno, el técnico de Costa Rica, Juan C. Mapis, Nico, juega también con línea de 5, como lo del Pereira. ¿No? no se sorprendan si Costa Rica va a jugar con esa línea de 5 contra España Alemanía. y contra
0: Alemania por lo menos señor creo que sí ¿qué pasa? vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa yo creo entonces listo en ese sentido hombre yo los utilizaría o sea me aprovecharía que Vargas está María Paula y que está Prilla y, y Oscar Cortés y los metería ahorita todos así sacan amarilla para que Vargas a jugar contra, con Santa Fe contra Santa Fe eh, ¿Sí? Contra Santa Fe, no, contra Junior, perdón, es decir, que juegue contra Pereira, contra Junior y que se saquen la amarilla, por ejemplo, y que contra Santa Fe la cumplan, pero pues como dice Mecho, acá sí se puede, pues que lleguen y, y, y que y, y juegue bajo este bajo este que numeral o lo como se llame esto del, del reglamento que pueden jugar, ¿vale? Oiga, eh, ¿qué más queda? Goleadores, pues yo que espero que Andrés Gómez siga enrachado, de por el bien del equipo, o sea, que las que tengamos las metamos.
3: Le, ¿Quiere que le cuente una cosa? Yo generalmente, esto es una, una confesión, ya vamos a saludar a la comunidad que los tenemos olvidados, yo generalmente a veces me repito el partido para tener de pronto una visión de lo que en el estadio no se alcanza a ver, pero que con la repetición sí, ¿sí? Algún comportamiento, cosas así. Y eso lo hago cuando llego acá a la casa, ¿no? Que usted sabe que Wynn siempre pone el partido como cuatro horas después de que, de que sí. se juega. Eh, yo suelo después de eso cerrar el expediente y ya pensar en el siguiente. Afortunadamente la para que hay de 10 días me ha dado para volverme a ver el gol. El segundo gol de millonarios es una cosa maravillosa.
0: Es un golazo. Eh, el hay? segundo gol de millonarios
3: me lo he repetido 70 veces y me lo he repetido tanto porque sé que a nosotros para hacer un contragolpe nosotros somos malos. Nosotros no millonarios. El fútbol colombiano es malo para hacer contragolpes, para transicionar. Y que esta es? cosa fue una obra de arte. O sea, una cosa maravillosa porque es que usted, claro, ¿qué pasa? la gente está permeada porque la gente se levanta digamos un sábado por la mañana y ve Real Madrid, eh, no sé, Betis después ve Liverpool, qué sé yo, Birmingham después ve Bayern Munich Leipzig, qué sé yo y pues allá el fútbol es mucho más rápido y cuando uno llega al estadio pues obviamente se estrella con un fútbol más lento y uno dice, no, estamos lejos pero en medio de todo eso haber visto esa jugada de contragolpe eh, como que llama la, a la esperanza de que, de que se puede y que, que se puede mejorar en ese sentido, no solamente lo que, habla, lo que habíamos hablado de, de, de los arqueros que se tiraron al piso la semana pasada, ¿se acuerdan? del arquero del Cúcuta que se tiró al piso en las 20 y esa cosa, sino que sí se puede jugar más rápido y, y ese segundo gol creo que simboliza el, el fútbol rápido que uno quiere ver siempre, y me lo he repetido muchas veces o sea Montero Gómez Maca Gómez maravilloso el segundo gol de Mioes contra Pedir es maravilloso
0: y hay que hablar nuevamente de Montero si bien Montero pues no sé en qué medio dijo el saque de Montero es espectacular Montero pues ya está retomando su nivel él dijo que tuvo un problema personal y obviamente todos los tenemos sí y seguramente pues le afectó su rendimiento y demás pero bueno hay que destacar María Paula que dos arcos en cero seguidos otra vez yo creo que va a ser récord la cantidad de arcos en ceros que va tener este año Montero, ¿no? Yo creo que está o okay, que ya ahorró el nivel porque en Barranquilla nos salvó acá también tuvo atajadas no tan determinantes como en Barranquilla pero, hombre, vuelve a ser prenda de garantía María Paula, el arquero que se nos había olvidado mirar
2: Claro, es que para eso se trajo, ¿no? Una, y ese refuerzo absolutamente sonado que era Montero eh, y uno duerme un poco más tranquilo, ¿no? De pronto le roban a Misioneros la pelota en la mitad de la cancha pero teniendo a ese Montero seguro, al Montero el nivel top al Montero que es arquero de Selección Colombia uno está seguro que está un poco más tranquilo y lo ha mostrado con avantajadas repito otra vez, top que, que demuestran ese buen nivel de, de Álvaro Montero y qué alegría que nuevamente esa curva ascendente de rendimiento de Montero llegó en cuadrangulares y como usted lo dice dos arcos en cero y no es cualquier fecha, no, no es de pronto en el todos contra todos que es un poco más largo sino son dos arcos en cero en los cuadrangulares entonces eso es algo mucho más importante, mucho eh, mucho más alto para para destacarlo sumado a ese juego largo que le aportó en ese último partido que fue también tan determinante para millonarios
0: sí sí eso es verdad bueno me hecho una saludada rápida a la gente sobre todo que la gente nos escriba desde donde nos saluda yo un par de comentarios desde pueblos desde países distintos te acuerdas de que la hincha de millonarios es más de los que van más de los treinta mil que van cada ocho cada quince días al, al campino hay muchas personas hinchas de millones en el mundo. Que se reúnen, que hacen comunidad. Nosotros en cada partido solemos postear en nuestras redes. Australia, se va para este lado. Orlando, se va para este otro. Nueva York, Atlanta, Boston, Houston. Bueno, de verdad. Qué cantidad de ciudades. Cartagena, Barranquilla. Poníamos.
2: Buenaventura, aventura. Ese video me encantó.
0: Bonito, Ventura. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ¿Desde dónde nos saludan? Mechu, me una saludada a gente que ya está poniendo. ¿Desde dónde nos saluda?
3: Bueno, acá está Iván Cerón desde Cali, dice vamos por la 16. Brian Fandiño le está explicando a otra persona que el partido es el 23 de noviembre a las 8:35, hora de Colombia en Pereira. Cristian Araque, acá está Germán Camilo Díaz en Twitch, amigo de la casa. Mao Borges desde Cali dice que va para Pereira. Si va, eh, Mao, ya nos vemos. Sergio desde Quebec, Canadá. Fabio desde Bogotá. ¿Quién más está por acá? Javier Rojas dice el, el partido y se contra el Pereira. Oscar Cuervo, Andrés leyton dice pide que por favor no hablemos de finales todavía que porque hay que jugar claro. David Bello desde Toronto Sonia Cortés desde Utica, Elite. Cominamarca Cristian Arate desde Corea David Bello ya lo sabía. Julián Sánchez Su, Julián Sánchez dice que en, que en Seattle no ha encontrado nada, vamos a ver si la gente en Seattle nos está viendo o que nos escriba desde Massachusetts Diego, Diego Guti de Brian Fernández de la Florida wow. eh, Acá estaban tirando nombres, y tirando nombres de extremos Nueva York, Nueva York, Darío Rodríguez, Ante, ah, son Andrés García, una dos Andrés, Javier Rojas, Juan Leonardo Morales, Opsa, Boyacá, Freddy John, tierra y, Opsa, Marcos Espinel, Pedro Palacios, estaba en Ecuador. Decía, estoy en Ecuador a que es el partido a las 8 y treinta y cinco. Alejandro Guzmán, Camilo, eh, acá hay uno que dice Sarves, Pedro Palacios, Edwin Hernández, Esteban Rodríguez. Hugo Sastoque, Sergio Mariño, Nicolás Reyes, un usuario en Twitch, así es el, el username de él, Carlos Carrillo, Mauricio Rodríguez, mm, ¿Quién más está por acá? Oscar, está Federico Rubio, por allá estaba Caro, está Natalia Martínez, una abrazonata, está Edgar Sema, está Aristóbulo Amaya, Nicolás Salgado, está Nicolás, ya lo saludé, Sergio Gualteros, Felipe Hernández desde Fort Myers, eh, Florida, Cristian Niño en Suba, Luis Alfonso Mendoza desde Buga, en el, la tierra de Señor de los milagros, yo siempre que voy a Tuluá paso por Buga, obligado, Darío Rodríguez está en Fontibón, Freddy John está en Dos Quebradas, Rizaralda, Iván Sánchez desde Adelaide, South Australia, Diego Augusto Márquez desde San Cristóbal Sur, Jason Sabocal desde Zipa, Andrés Dayton está en Castilla, Felipe Gaitán está en Subakistán, eh, Carmen Zapinzón ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Andrés Guerrero, Nueva York, Wilson González ¿Quién más? Pedro Palacios, Bogotá Geraldín Coronado desde Bogotá Chris INC en Twitch Desde Bosa, ya
0: a vi, todos sí. muchas gracias
3: Muchas gracias
0: Desde Medellín, ¿no? Mejor dicho, ¿verdad? desde miles de lugares De verdad, un abrazo a todos y, y gracias y por Y todos la los que se reportan
1: desde Bogotá ¿Ya tienen dónde ver el partido Contra el Pereira, Mechu? ¿Será que ya tienen dónde?
3: Eh, yo no, yo no, ni con cuenta.
1: Ah, Mapis, no. no pues, yo creo que vamos a hacer la habitual. A ver, a ver los hinchas que están aquí en Bogotá. Si quieren caer al, al lugar donde siempre lo hemos hecho. Eh, a ver si, si les parece la idea. De aquí hasta el final. Así hay hayan partido el en el por, campín. ¿Por Mufa, ¿o qué? Hacía partido, el, haya, uy, no, Juanse, ya no podemos hablar de MUFA cuando ya fuimos campeones en cabina desde el estadio del Camping. Ah, okay, ya ya se quedó ya. Ahí No decir
3: absolutamente nada. nada,
1: nada, nada. Ahí es que ahí es que gozar este momento, así como dice Diego Márquez, a la casa de Nico, dice Andrés García: no, no, aquí no puedo meter Acabemos. más de 250 personas que, que llegaron la otra vez. Entonces sí, otra vez en el, en el BBC el Movistar Arena ahí atentos a, en redes sociales Yo les aviso para que vayan El partido contra Pereira Y el partido contra el Junior Así jueguen en el Campín eh, Conectar la transmisión que se hace desde Cabina Para que suene también en el BBC y, y lleguen allá Si no tienen boleta Uy, esa o, es una sería gran bueno.
3: idea. sí, 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 esa sí, es una gran
1: idea Para que se vayan anot anotando el miércoles y el, y el domingo Para que lleguen al BBC si ah. no entran al estadio, pueden estar ahí tomándose una pulita escuchando la transmisión de Mundomillos y viendo el partido. Claro, Y es de de Jaco, que pacientes. dice que, que es muy caro, pues llegue temprano y le, y, le, y le auspiciamos esas polas para que se vea el partido. Saludos es, esa es de otra.
0: Desde Tegucigalpa. Qué locura. Chile. Ramos. Bueno, verdad, muchas... Muchas gracias por la sintonía de verdad aquí estamos con ustedes y la idea bueno vamos unidos a ver por esa final oiga les voy a hacer una pregunta porque pues es inevitable hablar de esto ¿Te preocupa el nivel del arbitraje en los tres partidos que quedan María Paula en general del fútbol colombiano con tanto horror que estamos viendo de los árbitros mi que pita roldán lo que queda pero pues sabemos que no va a pasar
2: Juan Seno, la verdad yo no me pongo a pensar en eso porque sería para ponerme a llorar, ¿no? Si uno se pone a revisar eh, los errores, las brutalidades que cometen los árbitros, eh, también oficiados por el VAR, en cada fecha es para ponerse a llorar. La fecha pasada eh, estaban diciendo los hinchas de otros equipos que a Millonarios ya, mejor dicho, le habían arreglado el torneo, pero no tienen memoria de todos contra todos de todos los penales que le quitaron a Millonarios, así que es un sistema perverso, nefasto, que realmente perjudica a todo el mundo. Eh, pero no, no me puedo poner a, a sufrir por eso
3: porque creo que es algo que nunca va a cambiar Entonces. a mí sí me preocupa porque yo no quiero caer en la, en la postura de, de, de ser el hincha chillón, el hincha de que todo es malo, todo lo están robando, etcétera pero pues hay errores arbitrales evidentes en todos los partidos y uno hay que decirlo a Santa Fe, a Santa Fe lo robaron. partido contra Junior. Total. Entonces
2: uno no quiere,
3: uno no quiere que le den, pero tampoco que le quiten. Y, y, y no está mal decir las cosas. Han habido horrores arbitrales en muchos de los partidos y, y sí es evidente que el, el, estamos mal. Bueno, ¿sabe cómo se ve reflejado eso? ¿Cuántos árbitros van al mundial? Ninguno. Va, y me, va este um, Nicolás Gallo Alvaro, pero árbitros colombianos al mundial no van. Y está reflejado en eso. A mí sí, Con las me me preocupa eso, me preocupa que en, en todos los partidos, en casi todos, hay errores. Te dan y te quitan. Un día eh, un día nosotros nos quitan un penalti, otro día nos regala nadie. Sí, hay gente que decía que la jugada contra Pereira podía ser penal, penal y roja, las dos cosas estuvieron mal. Entonces sí, el, está es evidente. Miren, sí, muchachos, nosotros nosotros, son, nos, nosotros amamos a millonarios, somos hinchas del equipo, enamoradísimos, lo seguimos a todos lados. Pero no por eso podemos ocultar que nuestra liga es mala y que nuestro arbitraje es malo.
2: Mecho, Me por acá estaba preguntando Andrés Maiton que cuánto costaba la entrada para el Movistar, para el BBC. Bueno, no cuesta nada la entrada, ¿no? Solamente es lo que ustedes consuman, si llegan temprano y ya les digo, podemos hacerles un regalo, pero la entrada no cuesta sí. nada.
1: Y la, la última vez regalamos varias varias jarras eh, durante el partido y creo que también irían los de Electrotech y de pronto regalarían cositas, audífonos, eh, tecnología por ahí para los que vayan. Entonces aguanta este que, que se echen la pasadita. El, bueno, ya están confirmadas las fechas de, de los partidos contra Pereira y Junior, Mechu.
0: Ya
3: están confirmadas, es el 23 a las 8 y 35 p.m. contra Pereira, el día de mi cumpleaños ojalá me lo regalen un triunfo, y el 27 a las 6 de la tarde contra Junior en Bogotá. Confirmadísimo.
0: Listo. ya Último tema antes de pasar a la, a la, al, al, al tema de, 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 de modo mundial. Y pues porque obviamente ya tocamos millos actualidad, del Pereira y toda la cosa, y pues bueno, con todo al menos... Pero en entonces, Juanse,
3: pongan otra, vez, pongan otra vez el link para que la gente, la que, la que nos entraron después, para que se suscriban. Hay Lee. una... Lee. Vamos, a, vamos a hacer la... la, la vamos a hacer la, la, la... El juego de predicciones, la polla del SSSS. Váyanse allí, esos de 365. Suscríbanse. Al que le vaya mejor le vamos a regalar una camiseta de millonarios firmada y... Entiendo yo, es que no sé cómo funciona bien Que entre, entre el, el mejor de todos los, los juegos que se crean Porque hay un montón de comunidades en juego Se puede ganar una Play 5 Vayan, entren, suscríbanse Tenemos una apoya también local De la Apoya Monomillos del Semestre Que ahí va en curso También va a tener un, un, un premio Así que háganle, metámonos en el nuevo mundial Vamos a disfrutarlo
0: Acá dicen Mecho que usted se va a ir a celebrar El cumpleaños en Pereira, que qué peligro ah, <ríe> Es un cumpleaños pues, y en Pereira <risa> Qué locura, Dios mío, Dios es mal tres semanas. Si no? no me imagino. Y al otro ya. día,
3: al otro día de hoy en 8, es el día de acción de gracias en los Estados Unidos. Entonces, ese día va a ser festivo en, en, en Estados Unidos y hay fútbol americano desde la una hasta las 11 de la noche. Sabroso, va a pasarla la bueno.
0: concierto de Bad Bunny. ¿Les preocupa cómo pueda quedar la cancha? Que ya está vuelta. Sí. Horrible. O sea, el área, el borde de área del arco sur del campín es una grosería. Con el tema del invierno, uno ya no sabe qué va a pasar. Les preocupa como que después del concierto de Bad Bunny el tema,
2: muchachos. Sí. A mí sí. A mí me preocupa completamente porque hemos visto que la yo, eh, que de ha tenido que poner una manta, bueno, un plástico sobre ese arco sur que está vuelto Se lo decía Juanse. Y me preocupa un montón porque constantemente y de ahí es donde van a poner otra vez el escenario. Y con esta lluvia que al parecer no va a parar, esa cancha está muy afectada, está realmente mal. Así que, que bueno, nada, nada. A mí sí me preocupa porque vuelve la cancha una nada y se nota, se nota de nuevo.
1: Toca que, que en suavecito.
0: Perreen, ¿Eh? me diga, porque usted va para allá.
3: No, va para allá, Nico? No,
0: va para allá. No, ojalá.
3: Pero Nico, ¿sí tiene. ¿tú vas, Mapis? ¿Tú, tú tienes también un oh, no. proporte Bad Bunny. Bad Bunny? No, yo
2: no, yo escucho reggaetón, pero yo no voy a conciertos
3: de reggaetón. Ay. ¿Tienen, pi tienen pinta, Nico y Mapis tienen pinta de reggaetoneros.
1: ¿Pero? Sí, de de si ni 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 el perreo.
0: El perreo. <ríe> ¿Y de ¿le, sí, le, sí, le preocupa como que la, la grama?
3: Sí, claro, 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 claro. Mm, el lunes, el lunes cuando salimos del estadio. Nosotros siempre salimos bien al final, porque, pues, mientras recogemos los equipos y toda la cosa y hacemos la, la, el video de la cápsula y toda esa cosa, nosotros salimos del estadio. ¿a qué, hora, ¿A qué hora, Nico se fueron? Se fueron Jonathan y Sergio. Que llegaron allá como a las qué? Siete y media? Ocho, ocho. Nosotros salimos el lunes. Así. Llegaron allá como a las 8, ¿no? O sea, cuatro horas después del inicio del partido. Para cuando nosotros salimos, ya estaba todo el personal logístico de la empresa que contrató el promotor del concierto alistando el Listos. estadio. Es decir, Millonarios, millonarios eh, arrendó el estadio hasta las 7 de la noche, 7 y media de la noche del lunes y a las siete y media lo recibe. Eh, esta otra empresa que se llama Stage y desde el mismo lunes empezaron el montaje para el concierto que va a ser el 20. Oh. ¿Cuándo es 20? Domingo, perdón. Domingo, imagínese O sea, necesitaron seis días de anticipación para hacer todo el montaje, creo que eso es porque la exigencia del artista, qué sé yo, pero seis días para poder montar todo, dejarlo todo listo para ese concierto que va a ser el sábado. Y después de eso, pues tienen que desmontar. Y, y Millonarios lo recibirá, entonces el, el 27, ah no, Santa Fe, no, sí, Millonarios lo recibe el 27, Bien, gracias. Eh, increíble, increíble, o sea, toda la logística que lleva seis días a listar un escenario para, para un concierto, y, y es un concierto de reggaetón, uno se imagina si fuera un concierto, qué sé yo, de YouTube, que tiene una puesta en escena, a la hija madre, pero no, es Bad Bunny, y el También señor eh, de logística nos explicaba eso, nos decía, no, acá empezamos desde, ya, que porque hay que hacer esto y no sé qué, no sé qué, que los actos nos los llevamos para el campincito ahorita en la noche, alrededor ¿no? dos de la mañana, sí.
1: y vienen turnos de Es que de 12 hecho, horas. Tiene, tiene que dimensionar, o sea, puede que a muchos de acá no les guste el tema de Bad Bunny o no lo escuchan o no saben quién es, pero a día de hoy es el artista como número uno del, del mundo. Sí. No es cualquier concierto el que va a pasar este, este fin de semana en, en Medellín y en Bogotá, y yo creo que eso se trata, el, el montaje Seguro. tan apresurado.
0: Seguro, seguro, se tendrá su... ¿Y en Medellín tiene dos más. fechas? Creo que sí. ¿En Medellín Entonces, tiene dos
3: fechas? Sí, no, el que le gusta le sabe, y eso uno tiene que respetarlo. Es, es más, ahoritica, es, ese día el señor me estaba contando que en Medellín hay un concierto de Juanes con... Rato. Con Morat, y que también sacaron segunda fecha en el estadio, y que está todo también súper lleno. Entonces, el eh, Atanasio también debe estar sufriendo las inclemencias del... del del clima y de y de tanta cosa seguida
0: bueno venga antes de preguntarles el eh, 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 una analogía que quiero hacer el otro grupo para ustedes ya está listo María Paula
2: sí, sí después de, de es que uno ve los partidos y realmente es lamentable América de lamentable.
0: lamentable ¿está resuelto?
3: está 95% resuelto Bueno. No, Millonarios estaba al
1: 95% de clasificar a los 8 y llegó a la última fecha en la cuerda floja, entonces.
0: A mí me gustaría que pasara el DIM por fútbol, por, no me gusta, o sea, Águilas yo sé que es un equipo que juega bien y leonelito pero se me hace más físico que otra cosa.
1: Se le acabó la gasolina pero a, si al DIM ya. La... Eh, eh, no. De verdad, Águilas entró fresco y entró muy fuerte de local.
0: Eh, sí, hecho también, ¿ya está listo? Águilas
3: no, Águilas tiene que jugar dos partidos de visitante Pero también tiene que sumar tres puntos Águilas sí. con que gane Contra quién le toca contra Pasto Si Águilas le gana
0: Pasto Contra Medellín Contra Medellín
3: No, no, el de local O sea, visitan a Medellín ah, okay. Van con Pasto Y visitan a América Con que Águilas gane ese partido contra Pasto El local ya está dentro Por eso digo que está al 95% Pero es que hay que jugar Yo no, la, no, verdad, ver. la verdad La verdad, la verdad yo no pensé que Santa Fe y Junior fueran a empatar. Yo pensé que Santa Fe se le pasaba por encima al Junior. Por eso siempre digo hay que jugar.
0: Ya, pues, vamos a ver, vamos a ver en qué termina eso. Yo también creo que si le gana ahorita al, al, al Medellín en, en el Atanasio, ya queda listo ese, ese grupo. Y en cualquier sí, escenario...
3: Águilas este he a... tiene él tiene punto invisible. Aunque Águilas con 12 puntos ya está en.
0: En cualquier escenario, ¿Águilas va a cerrar de local contra el que sea nuestro grupo?
3: no. Dependiendo de cuántos puntos hagan los dos. Cierra el que haya más puntos en la suma de las dos fases. Entonces Águilas sí. entró con 30 y qué? 33. Uh -huh. Y nosotros entramos con. Con 32. 31. 32. 31,
2: 32,
3: 32. 32. Y ahorita Águilas, Águilas lleva 9. Nosotros llevamos 7. Entonces eso suma. En este momento por la reclasificación del semestre. Eh, Águilas estaría cerrando de local contra el que fuera. Así se define. Es la sumatoria de los puntos de todas las fases.
0: Vamos a ver en qué termina, sería histórico pues para ese equipo. Quisiera imaginar que un equipo con Marco Pérez, que nadie lo quería. A la figura ahora de ese equipo, ¿no? Pero bueno.
2: Ecuador, ese equipo juega bien. No, hasta. Aucas nunca en su vida había sido campeón y ahí ganó el torneo ecuatoriano por primera vez en la historia, entonces.
0: Sí. Vamos a ver en qué termina todo eso. ¿Ya quedó campeón, Mapis? ¿AUCAS?
2: Sí, ah, ah. hace
0: como cinco días. ¿Sabe ¿Sí? ¿Quién es ídolo de allá?
2: Contra el Barcelona de
0: Ecuador ganó. No. ¿Saben quién bueno. es ídolo de Aucas? Omar Rigaldito Guerra. Man, salió ídolo del Aucas de Ecuador. ¿Recuerdan de Rigaldito Guerra? Los que tienen sí, más sí. nuestra edad. Jugaba bien ese pelado. Se Fue muy piche también, yo creo. Ese, ese por ejemplo, el que jugaba. será como 10, ¿no? No era extremo.
1: Él, él era goles, él no. era un... sí. Él era 10. Del Enico. Sí, pues para ir cerrando, yo creo que ya podemos ver la tabla del grupo A para recordarles cómo están los puntos, cómo están los goles. Aunque en este, esta vez los goles no es tan importante porque se define en cómo quedó en, en los ocho primeros, ¿no? Sí. Millonarios está primero con siete puntos. Segundo, Santa Fe con cinco puntos. Tercero, el Pereira con tres puntos. Y de cuartas, el Junior con un puntico. A 32 y Tenemos
0: 39. Tarde. la sumatoria total del todos contra
1: todos, más este.
0: En la sumatoria Aguilas?
1: total del semestre, ah, tenemos
0: 39. Hay que mirar a las cuántos hace. Pues en caso de que ellos pasen, ¿no? O quien, o quien pase el otro grupo. Ya, yeah, a mí a me quedó o sea, yo, y, yo, y yo lo quería traer a este, a este programa. favor, entiéndanme la, la comparación.
1: Ahí las entró con 33 Quilates. puntos Juanse, para que lo tenga ahí con
0: 33, listo, 33 son los que haga Y un jugador de los Quilates de Cristiano Ronaldo Da unas declaraciones como las que dio En un millonario, ustedes qué pensarían? Y usted María Paula comienza Porque usted como es hincha del City Quiero, quiero ver su, 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 su postura
1: pero póngame en contexto, Pero, ¿qué dijo? Póngame en contexto también, sí, 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 ay, no sé no, qué exactamente ay, no, qué dijo no, Cristiano Ronaldo. No, 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 se la
0: memoria aquí a los ¿qué hijo,
2: Bueno, como ustedes saben, Cristiano Ronaldo no ha tenido casi minutos en el Manchester United. Eh, salió en un partido antes de que se acabara, como tres minutos antes. Eh, y salió con un periódico inglés, The Sun, hablando y dijo básicamente que había gente en el Manchester United de, que, de los directivos eh, que no lo querían ahí, que él se sentía traicionado que él no respetaba a Tentac que es el técnico del United eh, porque a su vez el técnico no lo respetaba a él entonces dice que se siente traicionado que no respeta al técnico y bueno, muchas cosas más habló también de Rooney, que Rooney eh, se la pasa criticándolo y Ronaldo sacó a relucir que él eh, siendo más más viejo incluso que Rooney, eh, sigue jugando en alta competencia y demás. Entonces, ese final de Cristiano con el United
0: fue, fue duro. Y o sea, es que el man salió diciendo, además de lo que dice María Paula, salió diciendo que cuando el man se fue, ¿hace cuántos años? 12 años, sí. tal vez. Más. Sí. Cuando el man se fue del United, como lo encontró cuando volvió, nada cambió. Era un club sin ambición, que nada cambió y etcétera. Más allá de lo que él decía, que no lo respetan, que, que la hija se le enfermó, la última bebé, entonces que el manó a la pretemporada por eso. Entonces la gente dice, un man de los quilates de Ronaldo, hay gente que dice, ¿no? Una postura. El man, por los quilates y lo que representa, lo puede decir fresco. Pero hay gente que dice, no, nadie está por encima del club. Puede ser Ronaldo, Messi, el que sea, pero nadie está por encima del club. Mi pregunta Exacto. para ustedes es, si un jugador de los quilates de este man, o sea, piensen no sé, Maric, Willington Ortiz hace la carrera brillante, etcétera, y vuelve y se encuentra esto y dice estas cosas igual ningún jugador está por encima del club o aplaudirlo porque le dijo la verdad a, a los dirigentes juan, es que hay es dos no cosas juan cosa,
3: dale no, no tu mapa dale es
2: completamente diferentes juan porque es que usted lo está diciendo con mi equipo que es millonarios y obviamente ningún jugador eh. está por encima de los millonarios ni nunca lo va a estar y luego con el ejemplo de cristiano ronaldo que es mi jugador favorito contra el United, que es un, un equipo que me cae súper mal. Entonces, no yo ser. lógicamente salí a aplaudir a Cristiano Ronaldo y yo salí a decir de Cristiano Ronaldo equipo. está por encima del bien y del mal y puede decir lo que se le dé la gana. Creo que cualquier jugador puede salir a decir lo que se le dé la gana. Y lo que dice Cristiano creo que no es mentira. ¿Dónde está el United que está jugando? Así que está en la Europa League. Entonces, para mí, su contexto es diferente. Por
0: eso le digo, o sea... Definitivamente el equipo Si un man de los quilates de, hagan haga de cuenta Lucho Díaz Cuando vuelva al Junior El man dice, no, aquí no ha cambiado nada Y se si han a un lado, simplemente, O sea, hagan de cuenta con un club de aquí el Del, del entorno nuestro ¿Estaría en el derecho de decirlo? O aquí como dicen en el chat Nadie absolutamente, nadie está por encima del club es? Pero, Nadie está por encima Dale es
3: que, Es que
2: hay que tener la premisa Nadie está por encima del club pero que nadie esté por encima del club no impide que el jugador no pueda salir a hablar. O sea, eso sí creo que no se puede controlar. O sea que... Y tampoco sí, es comparable sí. ni siquiera a Lucho Díaz, porque es que Cristiano, junto a Messi, los mejores jugadores del planeta por más de 10 años, entonces creo que no es comparable.
0: ¿Es comparable? ¿Qué
3: dice el hecho No, ningún jugador está por encima de ningún club. Los sea, símbolos están sea. por encima de todo. Ningún jugador, ningún dirigente, ningún dueño, ni técnico, nadie, ningún hincha ninguna persona está por encima del club nadie eh, si llegara a pasar acá de una, de una, ninguno está por encima podrá ser Cristiano Ronaldo pero ninguno está por encima ahora, hay otra cosa Manchester United es, un equipo,
0: Pérez. Es, que ah, no, es que no quiero ir lejos es que no quiero ir lejos eso, pero
3: Manchester United es un equipo que fue tan exitoso con Ferguson, tan exitoso que cuando él se fue no han sabido cómo, cómo, cómo reemplazarlo. Ellos en Manchester United no han sabido cómo, cómo, eso fue un proceso tan bonito, tan exitoso, ganaron todo, se volvieron los más veces campeones de Inglaterra, ganaron Champions, ha sido un proceso tan bonito que cuando él se va, esta es la hora en que no, han encontrado, no le han encontrado la vuelta y pasaron a ser lo que decía Mapis, un equipo que juega así si algo de Europa League, un equipo de media en Inglaterra, un equipo que ya no pelea títulos. Eh, eso también hay que decirlo. Si el equipo se quedó estancado en un proceso, murió de éxito, como decía un ex jefe mío. Pero eso sí, ningún jugador está por encima, nadie está por encima de un club, nadie.
2: Igual para mí la pregunta ya no es, compra, no es comparable y no es válida, porque es que son contextos tan absolutamente diferentes que, que en verdad Muy es bien. como dice ya imaginando muchas cosas, así que en verdad
0: no. Pero ¿por contextos distintos, María Paula? Por eso le digo, mira el vecino, de y, y verdad yo. No tengo nada con Santa Fe. Si usted me pregunta, Omar Pérez es el mejor extranjero del que pasó por el fútbol colombiano en los últimos años.
2: Pues, ah, es que no miren lo las entiendo. dimensiones. Yo no entiendo por qué usted viene acá a preguntar un escenario eh, imaginario comparando al United y a Cristiano Ronaldo. Es que no, que no, es que no lo dices que Por eso le dije,
0: por eso le dije, analogía. O sea, que un jugador mm -hmm. de los quilates de nuestras proporciones hace, ¿estaría en todo el derecho de decirlo?
2: Juan, es que repito todo el mundo tiene derecho a tener una libertad de expresión ya lo que pasa después, el rechazo del hincha o el apoyo del hincha es otra cosa ¿no? pero salir a hablar, puede hablar cualquiera ya sea Cristiano pues Ronaldo sí. o Maguire, cualquiera
0: Ahí dice aquí Andrés Guerrero es como si, les direct, si Maca dijera que los directivos no traen defuerzo, refuerzos ¿qué tiene eso de mentiras?
3: Ay, pues, ver, es que hay que hay que es no hay que, es que por eso por eso oh. pues es que tenemos el antecedente cercano de lo que pasó con las declaraciones de marca que no quiso decir uh -huh. lo que dijo y terminó generando esa esa discrepancia que después se corrigió y ya y con pido excusas y entregar y toda esa cosa eh, que es que ahora con con este tema de la red social con este tema Evo, de, de, del, del día, día, Uy, día y de las
0: Hijo sí, Willington tiene Ortiz que en esos micrófonos. hijo Willington Ortiz en esos micrófonos? Guardan que, hijo Willington que Ortiz no, Ortiz en yo no micrófonos? su historia. Entonces, ¿por qué no es comparable? Willington Ortiz, María Paula, ¿se sabe quién es Willington Ortiz? De pronto usted no lo vio jugar, yo tampoco.
2: No, Willington no sé, sé No sé, ni sé ¿por qué soy el mundo a mí? Yo no sé quién es Willington, la verdad.
0: No sé qué no, aguantar. No, 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 lo que representa Willington Ortiz... Para no solo millonarios, sino para el fútbol colombiano. Eso le digo, o sea, miren la analogía que, y e, entiendan el punto. sí. Yo sé que aquí dicen, no, pero ¿cómo va a comparar? Yo sé que no es comparable. Lo que hoy es, ¿ustedes ¿sí qué piensan del tema? ¿Cuál es la posición de ustedes?
2: Cuando pase, pregúntemelo, porque es mundo
0: millonario, no mundo imaginario es Flash United. Cuando pase, lo hablamos. Y lindo de Ortiz. Lindo
3: en Ortiz Mecho. Ah, no, por eso le digo, ningún jugador. No a que...
0: decir las cosas. Sí, sí,
3: supuestamente. Eso es como cuando ahora, ahora que hay un evento mañana con, con el, la camiseta de Van Emmerak, Mario Banemerac también dice muchas cosas de, de la administración. Él ha sido siempre una persona muy crítica. Mañana Dios me diga a estar allá en ese lanzamiento de la camiseta de Mario.
2: Cualquier, y cualquier son exjugadores. Un momento, eso ¿No, no es fue, eso no fue el fin de semana pasado. Yo
3: estaba enferma. Eso no, no fue es el feliz. 18. No,
2: es, es o sea, el 18, sea, mañana. mañana. Ah, es sí, entonces. No, 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 mañana. Sí, me mañana.
3: mañana sí. ma Uy, no Yo dije, ¿dónde me perdí? Sí, mañana es el lanzamiento. Allá Dios no me ha Yo
0: sé que es corado, pero no es informe.
3: Eh, pero, pero, o sea, ellos dicen, ellos, ellos, ellos han criticado muchas cosas. Mario, William Tontis, eh... En algún momento, ya no se me va, pero sí han, han dicho cosas, el pájaro, pero pero porque están afuera, pero adentro, no, ninguno, nadie, nadie puede, nadie está por encima, nadie, 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 nadie. Ahora, lo que dijo Willington lo dijo con respeto, porque no, 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 no dijo algo que no sea cierto, y esas, esas críticas constructivas han funcionado, hay que decirlo hay que decirlo. Eso es como cuando el pido al derrama dice cosas de la selección Colombia. Lo mismo.
0: Sí. Que dicen que ellos critican la administración estando desde afuera. Puede ser verdad también. Claro, no sé si alguien tenga que claro, de claro, los dos claro. estos para criticarlos desde adentro y, y creo que ningún jugador. Miren no lo, lo, lo van le a hacer, pasó Juanse, a porque no, uno no... Ejemplos ah. ahí. Alex Mejía salió, salió ahorita también a despotricar de la hinchada de... De la, perdón, de la enchano, de la directiva de Atlético Nacional, que él dijo que Santa Fe le ofreció como dos años más de contrato y él literal lo dejó todo tirado. El Medellín, donde solamente le dieron esos poquitos meses de, de contrato, no, simplemente era poner la analogía, eso lo tomé personal, María Paula, de verdad, hacía mucha falta, no se exalte, aquí están diciendo que le baje un cambio a las revoluciones, pero igual, no, acá, acá ninguno de nosotros se toma todo personal, antes lo hacemos con el ánimo de... de, de, de Debatirías entre nosotros Entonces frescos que ya Ella es así Aquí nadie se puso bravo Nadie se exaltó ya se que
2: es <risa> ¿No? Frescos que Ey. Juan se es así
1: Frescos que Juan se es así Con sus preguntitas. <risa> y
0: No se pongan bravos De verdad Hay que y,
3: Hay que disfrutarse la vida Con tranquilidad Exacto
0: Además que vamos para una final Bueno muchachos Diez y media de la noche Sus mensajes de cierre de Mecho
3: mm, Bueno Primero un aviso parroquial el sábado, Millonarios va a jugar la semifinal de la Copa Metropolitana eh, sub-17 contra Santa Fe y sub-20 contra Bogotá. Esos partidos son en Excoli y van a ser a las 9 y a las 11 de la mañana. Dios le vamos a transmitirlos. Es partido único. Si hay empate, penales. La Copa Metropolitana desafortunadamente perdió ese boom con el que empezó y ya están, estamos jugando es por terminarla rápido antes de que se acabe el año. Estamos en semifinales. El equipo sub-15 va a jugar su partido el día lunes de semifinal. Así que, pues, bienvenidos a que, a que se conecten el sábado con nosotros, que lo vamos a estar ya transmitiendo. Y nada, nada, lo que les digo, vamos a vamos a tra tranquilos nosotros. Esto es un espacio, eso es como cuando uno se sienta con amigos, tomarse una cervecita y hablar de millos. Sino que nosotros lo hacemos es en cámara y enfrente de, de un montón de personas que nos están viendo. Y no pasa nada. acá terminamos, terminamos ¿Sí? la charla y seguimos muertos de la risa por internet, ya, seguimos siendo un, un grupo muy no pasa nada, Hay que disfrutarse todo y, y, y ojalá ganemos en ¿Dónde? el miércoles.
0: ¿Dónde va a ser el lanzamiento de Me la Banemerac? Preguntan aquí en el chat.
3: Eso es en el club de oficiales de la 138. En la colina. Ahí es sí, entre, entre autopista y Boyacá. Es 138... ¿Qué es eso, como 54. Con, como con... 50, 54. 50. ¿50? Sí. Eso.
0: ¿Eso es gratis o toca ah, pagar ¿lo boletos? Eh?
3: Había que inscribirse en un link, el link no lo tengo a la mano, había que inscribirse porque era, un, era con, con, con lista, no tengo el link a la mano, así ofrezco una disculpa, pero sí, eso hace varias semanas estaban pasando ese link para que se suscribieran y se inscribieran la gente.
0: Hay eh, quienes No, pero es que oh, es... Si lo nombro acá es darle seguidores a, 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 a mi amigo, pero, pero el, 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 el hermano de Cartucho, ya saben quién es, eh, en sus historias está poniendo el link de, de inscripción. El mismo ah, manual.
3: sí, 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 creo que ahí está. Creo que él tiene ese link ahí. Sí, 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 tal cual. Exacto. Jorge. Exactamente. Sí. Jorge sí, 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 por el Instagram de Jorge. ¿Para? Y él, Jorge él
0: Cohen, está... Él para, está... Para, para, ¿Cómo se dice? Apellido ligeramente, apodo ligeramente cambiado, pero ya saben quién es, si sí, es Colina Campestra, aquí dicen. Oiga, eh, ¿qué más para cerrar María Paula? De su vuelta a Mundomillos con su imagen, con su cámara, porque la pedían a, a Gritos, su club de fans. De mi
2: vuelta a Mundomillos, eh, bueno, no veo que mucha gente está pidiendo como fuera a María Paula, eh, pero ah, uh, eh, realmente... Qué.
1: No, no, son minorías.
2: Es que era así, ah. lo siento. Eh, a mí me gustan las discusiones más... Eh, de choque y no voy a dejar de ser así creo que es necesario en todo programa tener también a alguien así entonces para los que no les gusta mi forma pues igual bienvenidos para los que sí bienvenidos y, y bueno feliz de haber regresado y con la mente en el miércoles a llenar el BBC
0: y estamos 99% adentro ¿sí o no? <risa> no,
2: no faltan Hay tres que... partidos falta lo que sí sé es que falta el 50% del cuadrangular esa es la cifra que voy a dar. faltan, tres, sí, faltan sí.
1: 50 vamos el 60 así yo estoy de acuerdo como con Mecho.
0: bueno listo pues nada no es más gracias a todos como siempre en 10 y 34 de la noche nos vemos seguramente pues el, el otro el otro miércoles en la transmisión ahí pues en las redes estarán Nico y, y maría pablo y todo el mundo poniendo pues la, la información de, de dónde es el lugar del bbc de a qué horas y toda la cosa previas premios sí, vayan, oyamos, vayan premios de
1: cuadrando todo. agenda, vayan cuadrando agenda para que caigan al al el del partido contra Pereira y contra el Junior si no van a ir al estadio.
0: Listo. Gracias a todos, descansen. Disfrutémonos bien, el mundial,
3: bien. disfrutémonos el mundial. También. Yo sé que yo sé que está que es, es diferente, pero disfrutémonos el mundial. Mundial es mundial, pase lo que pase. Empieza el domingo. Señor, Chao pues. muchas Gracias a todos. Chao.